0: sonhos sobreviventes da Ordem 66, caçadores de recompensas, inquisidores, agentes imperiais e gente de bem de toda essa galáxia tão tão distante. Eu sou o Mestre Marta e hoje mais uma vez na companhia do Mestre Buziki vamos comentar o trailer de Obi-Wan Kenobi. E meus amigos, só vi coisa boa nesse trailer, me emocionei e o hype foi lá em cima. Tá lá no alto. Mestre Buzique, Obi-Wan Kenobi, cara. Até que enfim, um teaser. Até que enfim, algum sinal dessa série que nós queríamos
1: tanto ver.
2: Saudações, Mestre Marta. E saudações a todos os seres dessa galáxia tão tão distante. Então, um teaser de Obi-Wan Kenobi. Finalmente, né, Mestre Mato? Eu sou um grande fã do Mestre Kenobi. Esse personagem tá no meu top 5 Star Wars assim, com certeza. Num outro podcast nós falaremos sobre os nossos personagens favoritos. E, cara, realmente, a emoção foi lá em cima. Quando Ian McGregor apareceu ali, interpretando com maestria a continuidade do personagem Obi-Wan Kenobi, que foi dado vida pelo Guinness inicialmente, mas que McGregor, de forma magistral, interpretou esse personagem agora voltou. Quando começou a, a musiquinha ali, que apareceu as primeiras cenas, cara, foi muito legal. Oi. Mas como empolgou a mim, a você e a muita gente, também trouxe muita crítica de algumas pessoas que não gostaram que isso, que aquilo, mas cara, é Star Wars, se não tivesse uma
0: batalha de sabre de luz, não seria Star Wars, né, Nesta Marta? Exatamente, seria qualquer outra coisa menos Star Wars Muito bem observado Mestre do de fato quando o MacGregor aparece no teaser, tu já sente uma emoção e vale a pena comentar que hoje, depois do episódio 1, Ameaça Fantasma do episódio 2, Ataque dos de Clones e do episódio 3, A Vingança do Sith o Mac Gregor, ele tem mais tempo de tela como Obi-Wan Kenobi do que o Alec Guinness teve na trilogia clássica, né? então hoje apesar de todas as as homenagens e tudo aquilo que o Alec Guinness fez enquanto Obi-Wan nós temos como referência o Mike Dregler como sendo o ovo Obi-Wan Kenobi. E acredito que nós vamos poder ver nessa série a passagem não só em relação ao ator né, que interpreta o Obi-Wan, mas também a própria personalidade do Obi-Wan. Né? Nós vamos ter a oportunidade de ver a passagem daquele Obi-Wan mais brincalhão que a gente vê lá em Clone Wars, na série e nos filmes das Precals, para aquele eremita solitário que a gente vai ver lá no episódio 4 Eu tô muito otimista com a série Fiquei muito contente com o que eu vi no teaser Me emocionei Nós vamos comentar aqui as principais partes Desse pequeno trailer, né? Mas boa coisa a gente pode esperar sem dúvida e claro como tu comentou nós somos aqueles que gostam como nós e obrigado Disney obrigado Lucas filmes por realizar esse sonho que nós todos os fãs de Star Wars e fãs do Obi Wan tinha, tornar isso realidade mas sem aqueles que não gostaram né que sempre colocam defeito em alguma coisa ou outra para todos para aqueles que gostaram para aqueles que não gostaram eu vou falar uma coisa que é real né nada nunca vai ficar perfeito a perfeição é uma ideia O ideal é perfeito, mas o ideal não é real né? Então se contentem meus amigos O que nós temos já está Muito próximo da perfeição Só poder ver os inquisidores Em live action A trama se desenrolando com Obi-Wan em Tatooine E fora de Tatooine como a gente já tinha Suposto quando a gente comentou No nosso podcast passado Não me lembro qual foi o podcast Se foi o terceiro, mas aquele que nós comentamos Sobre a série da soca e do Obi-Wan que nós tínhamos algumas imagens basadas os concept artes, a gente deduziu algumas coisas, nós teorizamos algumas coisas e algumas dessas teorizações a gente já pôde comprovar nesse pequeno teaser, né? Que a gente vai comentar com mais detalhamento Sim, Mestre Marta, como nós comentamos
2: no nosso terceiro episódio do podcast, a gente falou sobre isso e tu estava falando do Obi-Wan dessa passagem dele. Eu assisti alguns comentários de algumas pessoas e o próprio Ian McGregor falou isso. No início dessa série nós vamos ver um Obi-Wan quebrado, um Obi-Wan meio desanimado com, com o que está que acontecendo, né? Com aquele sentimento de vazio, uma coisa assim. Em função dele ter que meio que fugir, se exilar, a ordem de 66 rolando e tudo mais nós vamos ter um Obi-Wan um pouco diferente daqueles do episódio 2 e 13 do Clone Wars, aquele general batalhando e tal. Um Obi-Wan mais na camuflagem, mais na surdina ali, mais decepcionado com tudo que aconteceu e sentindo até um pouco culpado. Mas com uma determinação, digamos, da sua missão que ele assumiu que era ficar de olho, proteger
0: o jovem Luke Skywalker. Isso mesmo. A gente consegue perceber isso no teaser e também consegue prever algumas coisas que vão acontecer. Mas antes de qualquer coisa, então, Mestre Buzik, vamos situar os nossos ouvintes no tempo. Essa série ela vai se passar 10 anos após o episódio 3, A Vingança do Sif. Isso significa que ela vai se passar nove anos antes do episódio 4, Uma Nova Esperança. E isso significa também que vai se passar cinco anos depois dos eventos do jogo Jedi Fallen Order. E um ano depois do filme do Han Sol. Então, nós temos muitas relações aí que pode se encontrar nesse processo todo. Inclusive, cinco anos depois do Jedi Fallen Order e cinco anos antes dos eventos que a gente vê na série Rebels. Exato. Tá no meio de tudo. Tem várias coisas acontecendo, lembrando que no filme do Han Solo, por exemplo a gente vê que o Mo está lá no seu cartel do crime se vai aparecer na série, acredito que não né? mas é só para situar os ouvintes que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? O que pode acontecer a gente vê um Han Solo nessa série aí, né? Isso, ó, é possível assim como é possível ver de repente um Calcast assim, do Jedi fala morto É, possível. Lembrando que o trailer começa justamente com o Obi-Wan falando algumas coisas, do tipo, perdemos, a gente perdeu. E quando ele tá falando, ele tá falando com alguém, e esse alguém me parece ser alguém da Ordem Jedi. Ou um Jedi, ou um antigo Padawan, ou, de repente, o próprio Mestre Yoda, através da Força, ou o seu grande mestre, Qui-Gon Jinn. Me agradaria muito. Eu também ficaria muito feliz se isso acontecesse. E eu acredito que vá, por causa que no livro canônico, sobre um certo ponto de vista, que conta vários episódios de aconteceram entre as trilogias clássicas, o Obi-Wan só consegue conversar com o Qui-Gon dez anos depois que ele já está em Tatooine, ou seja, justamente onde está ambientada a série, né? Vai se passar exatamente nesse tempo. Então pode ser que ele esteja conversando com o próprio Qui-Gon, seria bem legal. Mas pode ser também que ele esteja conversando com algum Jedi sobrevivente, tanto é épocas que ele vai mandar mais à frente se esconder, né? Ficar escondido, que o melhor é ficar escondido. Uhum. E esse de sujeidade pode ser o Calcast, o jogo que fala a já que tem várias referências ali, inclusive a Fortaleza dos Inquisidores, que nós vimos. Inclusive, nós comentamos no nosso podcast Episódio 3 que a Fortaleza dos Inquisidores ficava num local subaquático e aparece isso no trailer novamente. Então, de fato, é o planeta em que os Inquisidores têm o seu quartel-general. Então, o planeta Kur. Na verdade, o Kur é uma lua, né? Não é um planeta. É uma lua, isso. Uma lua, sistema é uma... de. De Dagobah Errou! Não é Dagobah, perdão É Mustafar Mustafa E quem tem um castelo No sistema Mustafar É o próprio Darth Vader né, Que é o chefe Dos inquisidores Então faz todo sentido Que seja na lua de Pur, né O palácio inquisitório Que nós vimos no trailer A gente consegue ver Esse palácio inquisitório E esse palácio inquisitório Tá no jogo do Jedi Fallen Order né?
3: uhum.
0: São várias relações Várias coisas Que podem acontecer ali Outro Jedi que pode ser É o próprio Kinlan Voz. Kinlan Voz Voss é sobrevivente da Ordem 66, não se fala mais dele, ninguém sabe o que está acontecendo. Pode ser que ele apareça ali, em Tatooine, não seria a primeira vez, né? Lembrando que o Kinlan Voz Voss aparece numa pontinha do episódio 1 ali, escondidinho. Ou pode ser um Jedi desconhecido, que a gente não conheça. Um Jedi qualquer, eram mais de 10 mil Jedi da galáxia, pode ser qualquer um, que de repente vai dançar ali nas mãos do Inquisitor, né? Os Inquisidores. É possível. Naquele início ali, onde parece o Obi-Wan conversando com alguém, nós temos várias opções e a gente só vai saber no decorrer dessa minissérie. Ainda situando os nossos ouvintes, essa série não é uma série, é uma minissérie com seis episódios. Está bem definido isso. Isso. Seis episódios apenas, que configura uma minissérie. E alguns dados mais técnicos, o Leandro pode me ajudar nessa informação. Nós temos a produção, ela é escrita, ou seja, o roteiro é feito por Job Arrow.
2: Esse Job Arrow, eu não conheço muita coisa dele, mas ele fez o roteiro de um filme que eu achei bem interessante que é, não sei se os ouvintes aí já viram, John Wick. Ele faz o John Wick 3 Parabellum, no roteiro dele. Estreado pelo Keanu Reeves. Isso. Que, diga-se de passagem, é um ator que eu gostaria de ver em Star Wars. Opa, eu também. Que eu acho que tem um lugarzinho legal pra ele. Assim como um dos que eu queria ver já apareceu, que foi o Dani Trejo, que é um cara muito legal. E, então, John Wick é o um filme de um assassino que deixou de ser assassino. Ele tem uns incidentes lá, ele volta a ser assassino. É um filme com muita ação. Exato. Se ele seguir essa linha, acredito que teremos
0: uma série bem letrizante. Sim, bastante ação. Sim, ele também foi roteirista do Robin Hood, de 2018, né?
2: Ah, sim, verdade, verdade.
0: Também aquele do Exército dos Mortos, aquele que foi dirigido pelo Snyder. Certo. Ele é responsável também pelo roteiro do filme dos Transformers, a Ascensão das Bestas, que vai estrear o poder bem no ano que vem. Ele tem alguns trabalhos ali bastante impactantes. Uhum. É, mas o mais conhecido, sem dúvida, é o John Wick Então ação não vai faltar, né? E pelo pequeno teaser que nós tivemos, isso ficou bem óbvio, né? Porque, nossa, que cenas interessantes, né? Que nós vimos de ação, muito bacana mesmo E vai ser dirigida pela Débora Show, né? Débora Show, ela já tinha dirigido dois episódios Nada Mais, Nada Menos The Mandalorian. Exato Terceiro episódio, chamado O Pecado, que é quando o Mando resolve pegar o Grogo, né? E falar o seguinte, ó, oh, não vou deixar esse baixinho os Imperiais. <risos> e deu toda aquela confusão. E o capítulo 7, né? O julgamento. Foi um episódio bem interessante. Então a Débora Show ela já mostrou que manda muito bem, né? Quando ela fez o Manda não tem outros trabalhos também bastante impactantes, mas para os fãs de Star Wars, quando a gente fala Mandalorian, já resume bastante coisa, né? Porque a série tá maravilhosa, todos têm concordado com isso. E esses episódios específicos foram episódios muito bons. O elenco, nós temos, além do McGregor e do Hayden Christensen, que voltam nos seus papéis icônicos, né? Obi-Wan Kenobi. E Darth Vader Nós também vamos ter a Moses Ingram. E aqui vai ser legal Porque ela vai fazer um personagem novo Que a gente não conhecia até então Que é a terceira irmã que ela vai ser então a Hayvath Riva.
2: Essa Mose Zingra, mestre Marta, ela fez aquela série O Gambito da Rainha. Não sei se o senhor acompanhou alguma coisa.
0: Acho que é um papel de destaque dela, né? Sim, ela foi indicada, inclusive, para um prêmio nesse papel, né? Como melhor atriz coadjuvante de séries. Só não me recordo agora de cabeça qual foi o prêmio, né? Mas ela é uma atriz muito boa, né? Ela desempenha muito bem o seu papel. Bem escalada pro papel, então. Foi bem escalada e, como é um personagem novo, que a gente não conhecia, né? Pelo trailer a gente já viu que ela vai ser uma das principais antagonistas aí da série. Por ser um personagem novo, a interpretação do ator determina o personagem, o rumo que ele toma. Sim. e um pouquinho que eu vi dela no teaser me agradou bastante. Foi muito bom. Ela. Representa bem os inquisidores né? Ela lembrou muito a postura da Trilla No jogo do Jedi Fallen Order Que faz a segunda irmã né? Então ela tem uma postura muito similar Agressiva, com raiva E com um propósito E o propósito é caçar Jedi né? Como é o propósito de todos os inquisidores e esses inquisidores são sensíveis à força, né? Sim, sim, os inquisidores, para quem não sabe ou não conhece os inquisidores, eles foram apresentados para nós pela primeira vez na série do Rebels. Com a figura do Grande Inquisidor, primeiramente. Que está nessa série também. Que vai ser representado pelo Rupert Friend, se eu não me engano. Sim, Rupert Friend. Isso. Que vai interpretar o Grande Inquisidor na série do Kinov. Ele que fez o Agente 47, né? O Hit, Agente 47, o assassino. aqui. é isso? Hitman. Isso. E tá aí dando vida ao Grande Inquisidor. Então, os Inquisidores, eles apareceram pela primeira vez na série Rebels. E depois nos quadrinhos do Vader. já Os quadrinhos canônicos. O que, que são os Inquisidores? Eles são uma força-tarefa do Império para caçar Jedais. Quem são eles? São ex jedais que foram dobrados para servir ao Imperador. Eles não são Siths. Antes que alguém se pergunte sobre a Ordem Sith e a Regra de Dois. Eles não são Siths. Eles são ex jedais Jedais caídos, que servem aos Siths. Assim como era, por exemplo, a Ventress. Ela servia ao Dukhan, mas ela não era uma Sith. Ela era uma agente, no caso, separatista. Elas eram treinada, tinham uma certa sensibilidade à força, mas não era Sith. Sim, exatamente. Eles têm acesso à força, eles usam sábio sabre vermelho, mas eles não fazem parte da ordem Sith, né? É como se fosse alguém que não entrou no clube. Eles não entraram no clube do Sith. usar <risos> essa analogia para se tornar mais fácil de entender. Bem definido. E a maior parte dos, desses inquisidores eram ex-jedais que sofreram ou se decepcionaram de alguma forma com a Ordem, o que não era muito difícil, levando em consideração o contexto da Ordem Jedi quando ocorreu a Ordem 66. O próprio grande inquisidor, ele foi um guarda do tempo que levou a Baris off para julgamento. E ele ouviu todo o discurso da Beresoth. Lembrando que a Beresoth cometeu um assassinato, ou acabou explodindo uma área do templo e colocou a culpa de tudo isso na soca. E aí ela conta o porquê ela fez isso. E quando ela conta o porquê ela fez isso, aquele guarda do templo, que era o Grande inquisidor ouviu e concordou com ela. E o Grande Inquisitor, então, ouviu tudo aquilo que a Barry off estava falando. Então ele estava meio propenso a seguir esse caminho, né? depois que o Império assumiu e alguns jedais remanescentes foram presos, aqueles que estavam no templo, aqueles que não escaparam, não foram mortos pela Ordem 66, acabaram sendo torturados, convertidos, podemos dizer assim.
1: Nós tivemos outros, nós tivemos
0: alguns que a gente conhece pelos quadrinhos, que não concordavam com certas atitudes dos jedais. Na verdade, a grande maioria dos inquisidores não concordavam com aquilo que a Ordem se transformou no seu declínio não aceitavam ser generais em vez de Guardiões da Paz, e aí foram convencidos. O Grande Inquisidor também tinha uma rixa particular com a Mestra Jedi Jocasta Nu, que é a arquivista e bibliotecária do tempo. Personagem muito legal. Exatamente, e uma história bem bacana, porque que ele sendo guarda do tempo ele não tinha acesso a todos os holocons do tempo. então tinha uma área da biblioteca lá reservada só para Mestres Jedi, e ele queria ter acesso àquele conhecimento, e a Mestra Jocasta nunca deixava ele acessar. <risos> o que era bem legal, porque porque nos quadrinhos do Vader, como que o Templo Jedi se tornou o centro do Império, uhum. o Grande Inquisidor se apropriou de todo esse conhecimento que tanto ele queria. E o Grande Inquisidor só responde a Darth Vader e ao Imperador Palpatine. Então nós temos esse grande personagem. E a partir deles nós temos os outros Inquisidores que são chamados entre eles de irmãos. E no trailer a gente conseguiu ver nitidamente a terceira irmã, Riva, que nós já comentamos. E o quinto irmão, que a gente viu também na série do Rebels. E, curiosamente, é interpretado por quem, Mestre do Pelo
2: Sun Ken, que é o Han do Velozes e Furiosos. Isso mesmo. E diga-se de passagem que tá lá com o seu sabre giratório, né? Muito legal em Live action Sim, verdade.
0: Agora, será que eles vão voar com esse sabre de luz? Isso a gente vai descobrir só na série.
2: É, vamos ver. A vamos. gente
0: comentou quando a gente fez o episódio do Rebels que uma das coisas que não me agradou, né? Foi eles voarem no, com o sabre, né? Mas girar no próprio eixo eu achei muito e, legal. O
2: é, pirocóptero de luz, né?
0: é, o pirocópito de luz não me agrada muito, mas ele gerar no próprio eixo e mostrar isso no live action foi muito legal <risos>
2: É, se eles voarem aí no live action, vai ficar
0: meio estranho, né? É, vai ser estranho. Mas, como já voaram antes, né? Pois é. Tá tranquilo, né? E tem mais um inquisidor ali que eu não reconheci. Deve ser algum personagem novo também. Não é nenhum inquisidor. Uma inquisidora, na verdade, né? Que eu tenha visto nos quadrinhos ou nas animações. Deve ser um personagem novo também. A exemplo da Riva, né? Da Terceirinho. Então, os inquisidores, eles caçam Jedi. Essa é a função desses caras. E é isso que está acontecendo. Eles estão caçando Jedi. E é por isso que eu acho que eles vão estar tá lá em Tatooine. Por causa que a Riva a gente vê muito bem enfrentando quem? Confrontando quem? O Tio Owen no teaser. Sim, sim, Mestre Morta.
2: O Tio Owen. Qual é o nome do ator aí, por favor, do Tio Owen? O Tio Owen, ele é o Egerton. Isso, Joel Egerton, que é o mesmo Tio Owen lá do Ataque dos Clones e da Vingança dos Sith. Também uma alegria em revê-los, os atores, né? A Tia Beru também é a mesma atriz, né? A Bonnie Piss, eu acho que é o nome dela, se não me falha a memória agora. Então, Mestre Marta, ela tá confrontando o Tio Owen, que está com a veste bem parecida com o de Jedi, inclusive, né? Porque os inquisidores sabem que o Jedi não pode se omitir diante uma injustiça, né? Então eles cometem esses atos de injustiça, enforcando algumas pessoas, até tem uns pezinhos pendurados na tela lá para obrigar o Jedi a se rebelar, né? A confrontá-lo, enfim, para poder ter a sua localização.
0: Esse texto ficou muito bom, né? E é algo que o grande inquisidor, que é ele que tá falando isso, né? Que isso. a forma de encontrar um Jedi e é ter paciência, porque eles não suportam a injustiça, ele sabe muito bem disso, porque acho que ele já foi um Jedi, ele foi inserido na ordem, ele sabe que os Jedi vão aparecer quando isso acontece. O interessante, já que eu já te interrompi, eu vou só dar uma continuidade, deixa eu retoma, peço perdão. Pode continuar. É que ela tá em Tatooine, né? E o tio Woman tá preocupado com o Luke, né? Porque sabe que o Luke é sensitivo à força. Isso. Provavelmente eles estão em Tatooine não por causa do Obi-Wan, por causa de algum Jedi. Por isso que eu falei no início lá que eu acredito que o Obi-Wan tava conversando com algum Jedi, embora não se saiba qual, naquele momento do trailer no início. Porque na verdade os inquisidores os não sabem quais Jedi sobreviveram à Ordem 66, né? Isso, eles têm uma ideia de alguns, mas não sabem quem tá em qual lugar. Isso. Quando eles souberam de algum Jedi em Tatooine, não necessariamente seja o Obi-Wan, talvez seja outro, né? E eu acredito que é exatamente isso que vai fazer com que eles cheguem lá um outro Jedi. E, como nós falamos no nosso episódio 3 do podcast, o Obi-Wan não vai permanecer em Tatooine. Ele vai sair por um momento isso ficou claro também pelo teaser. A gente vê ele em outro lugar. Que nós já especulávamos
2: antes, né? Se ele ia ficar, se ele não ia. Se ele ia ter alguma saída estratégica,
0: alguma coisa. E aí a gente conhece um novo planeta, né? Um planeta Dio, que lembra muito Hong Kong, né? Com letreiros neon. Isso. E mais urbano, assim, com mais movimentação, né? Não tão deserto quanto o É um planeta diferente que vai ser nos apresentado também nessa minissérie que a gente não conhece.
2: Justamente. Só seguindo, continuar falando dos atores, mais algumas curiosidades, nós temos também a participação da Indira Varna, que, se não me engano, ela é uma imperial, né? Nessa série que agora não sabemos o nome aí. Isso. E a Indira Varna participou de Game of Trones. Agora eu não vou lembrar o nome porque eu não acompanhei muito a fundo essa série, mas para quem assistiu aí vai saber de quem eu falo. E temos também mais uma figura excepcional nessa série na trilha sonora, né? O grande mestre John Williams está fazendo a trilha.
0: O cara suspendeu sua aposentadoria, né? Ele já tinha falado que ia parar e retorna para a série para compor aqui e a gente pode esperar muita emoção ali, né? Porque o cara sabe o que tá fazendo. Inclusive, ele tinha aparecido uma pontinha no filme do episódio 9, Ascensão Skywalker, ele aparece numa cena, em que se não me engano, isso, isso, ele aparece lá o Poe a Rey, querem apagar a memória do C3PO, foram atrás do Babo Freak, né? Ele aparece o no nosso querido John Williams no filme, por causa que ele ia encerrar, ele ia fazer aquilo lá e não ia mais fazer nada em relacionado a Star Wars, né? Mas foi chamado de volta e aceitou fazer a trilha sonora. Então, quem que sai ganhando somos nós, enquanto fãs.
2: Com certeza, uma grande alegria, porque John Williams é uma figura tão marcante em Star Wars quanto Darth Vader, quanto Obi-Wan Kenobi, quanto o próprio Mestre Yoda. Desde o início da criação da primeira trilogia clássica, ele está presente,
0: né? Então, nada mais justo do que ele retornar e, com certeza, com satisfação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E além de Star Wars, né? Todas as trilhas que ele fez, elas são marcantes, né? A do Indiana Jones, a do De Volta para o Futuro, do Superman... Tubarão. Harry Potter. São todas que marcam. Assim, tu ouve tu já vê a identidade. já associa direto. A gente pode esperar ali um, muita emoção na trilha sonora, que certamente vai acompanhar também o estilo de roteiro, né? E também a direção da Débora. E a Disney tem isso de sempre acertar
2: a música na cena. É difícil eles errarem, né? Cria aquela tensão. Sim. Às vezes a gente não gosta do personagem, mas quando a música preenche o ambiente tu acaba simpatizando com o personagem mesmo assim, né?
0: Verdade, bem isso aí mesmo. Dando continuidade ao teaser, outros elementos que nos chamam a atenção são exatamente as cenas que nós já comentamos de ação. Né? Nós vemos ação em vários momentos do teaser, os inquisidores ameaçando o povo, como o Leandro falou muito bem. Né? Através dessas injustiças, os jedais vão se revelar. Apareceu uma pessoa sendo enforcada Atos de violência E aí então os inquisidores aguardam né? E nisso tá Obi-Wan Que curiosamente ele está trabalhando né? Obi-Wan tem ele... que ele trabalhar Para sobreviver em Tatooine né? Isso é interessante Eu tinha aparecido isso nos quadrinhos Agora aparece nesse teaser né? Nos quadrinhos apareceu ele vendendo frutas né Aqueles melão medro lá Que a gente conheceu ali no livro do Boba Fett e no teaser parece que ele tá cortando carne, eu acho que o virou um açougueiro, não sei. Mas ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que sobreviver em Tatooine de uma forma que não levante suspeitas de que ele é um Jedi. Até que em algumas cenas o teaser aparece ele em transporte público, andando, junto com outros moradores do planeta. E aparece ele também muito no seu Wilp, né? Que é aquela montaria que lembra um pouco um camelo que nós vimos pela primeira vez no episódio 1, Ameaça Fantasma. Inclusive o Jar pisou em cima de um cocô de Yupi enquanto estavam indo para a casa do jovem Anakin Skywalker.
2: É verdade. Agora que tu falou, Mestre Marta, que ele, nos quadrinhos lá, e que ele fazia alguma coisa lá pra sobreviver, ele vendia os melões negros lá, que a gente viu na série do Boba Fett, possivelmente tem alguma passagem dele tendo alguma relação com o povo Tusken também, né?
0: Na série, né? É, bem provável. Pode ser, sim. Afinal de contas, ele tá morando no início assim, e não parece aquela casa que a gente conhece no episódio 4. Parece ele numa caverna, né? E aí eu tenho que saber se essa caverna é o lugar onde que ele mora, ou é um lugar que ele vai pra Meditar, né? Que talvez seja um ponto de convergência da força, mas é muito provável que ele cruze assim com os Tusken e entre em contato com eles e talvez até descubra alguma coisa que ele não goste de saber, né? Por exemplo, o que o Anakin fez, que até então ninguém sabe, né? Aí o Tusken vai dizer pra ele, né?
3: É, alguma coisa
0: assim e ele vai falar, e aí eles vão manter um diálogo bem racional. É possível, é possível. Aquela caverna, ela não apareceu no teaser, mas ela apareceu na imagem que foi revelada pela revista Entertainment Weekly, que saiu algumas imagens, onde que também o próprio Ian McGargo, ele acabou comentando algumas coisas sobre a série. E nessa revista aparece a imagem de uma caverna e ele tá ali numa espécie de meditação, uma coloração meio azul, E aí especula se talvez seja ali que ele consiga de repente entrar em contato com o mestre Pai Como nós já comentamos, é algo que a gente espera muito. Mas. A gente já vai entrar nisso, né? A gente já vai entrar no que, é que a gente quer ver, no que, que pode acontecer e naquilo que alguns não, fãs não gostar. Mas dando uma passada rápida mais uma vez no teaser, nós estávamos falando das cenas de ação, né? E aí então nós vemos cenas de ação nesse novo planeta que é... O planeta Daio, como nós comentamos. No teaser a gente vê, como o Leandro falou, né, naquela esperança que a gente tem de poder ver o de, de, de um Han Solo na série, que seria muito bom, a gente vê algumas imagens
1: que nos
0: levantam
2: certas suspeitas, né, Leandro? Isso tem uma imagem ali de uma mão segurando uma blaster no mesmo modelo usado pelo nosso querido Han Solo, né? Uma blaster BL-44 dar um disparinho ali. Mas também, eu ouvi alguns comentários aí. O Nil, do canal do Nil inclusive, falou isso. Nil, um abraço aí, hein, meu grande amigo. Que pelo Obi-Wan estar também exilado, ele pode estar evitando de usar o seu sabre de luz e estar usando o blaster. Mas... Sabemos nós que ele acha as Blaster uma arma tão incivilizada, né? Assim, quando ele mata o General Grivos lá, naquele confronto que ele acaba dando alguns tirinhos no Grivos para acabar com ele, ele fala que é uma arma incivilizada, né? Ele não gosta muito, mas a ocasião pode ter forçado ele a mudar um pouco a sua tomada de ataque, né? Mas, claro que nós preferimos mil vezes que apareça o Han Solo segurando a sua arma típica, né, Mestre Marta?
0: Sim, sim. Até porque se coincide, né? A história se passa num período que é possível. Só que a cena que se passa isso me parece ser esse planeta novo e não Tatooine né? A gente sabe que o Han Solo tá em Tatooine nesse... Pois episódio. é, ele
2: foi trabalhar pro Jabba, né? Lá, pra buscar emprego com o Jabba.
0: Isso. Mas pode ser também qualquer pessoa, na verdade. A gente não sabe, não mostrou, né? Pode ser o próprio Obi-Wan comentou é Mas não...
2: pode ser que o Han Solo também já esteja trabalhando pro Jabba e já esteja
0: contrabandeando as suas especiarias em outro lugar, verdade, né? A gente não sabe, a gente pode esperar qualquer coisa ali, seria muito bom se ele aparecesse. Eu me lembro que logo quando saiu os rumores da série do Kenobi, bem no início, saiu algumas artes conceituais Alguns posters, né? inclusive Algumas que nos fazem pensar Nós vemos uma do próprio Obi-Wan com a armadura De General Kenobi né? Talvez pensando numa cena de Flashback da época das guerras Clônicas, que talvez a gente possa ver Inclusive o Hayden Christensen como Anakin Skywalker, e não somente como Darth Vader, como certamente nós veremos. Podemos ver até alguma cena de Clone Wars Ele como general, né? Isso, pelo menos a imagem nos remete A isso, e numa dessas imagens a gente viu também uma imagem de Tatooine onde aparece a Millennium Falcon. Né? Então é possível, sim, que o Han Solo possa aparecer. No contexto que for e quem será, eu acredito que seja o Dorizão que fez ele no filme do Solo. Né? Independente de como for, seria muito interessante. Mesmo que seja só um fanservice gratuito, eu acho que faz todo sentido pelo tempo. Né? Não seria tão gratuito assim, porque pelo tempo que se passa a história, ele está em Tatooine. Ele está trabalhando para o Java. Então é possível. E no teaser também a gente viu uma cena muito emocionante, né, Leandro? Uma cena onde o nosso querido Obi-Wan Kenobi está observando um jovem Luke Skywalker ao longe. Um jovem Luke Skywalker que lembra muito o jovem Anakin Skywalker. Inclusive eles estão mais ou menos com a mesma idade. O Anakin tinha 9 anos quando a gente conheceu ele no Ameaça Fantasma uhum. e... O Luke, nessa série, está com 10 anos. Né? Olha que interessante. Então nós temos ali um jovem Luke brincando, né? imaginando, fazendo aquilo que o mestre Yoda cansou de falar para ele, né? de não olhar no futuro. Né? E ele estava justamente fazendo isso, olhando para frente, imaginando ele numa nave, batalhando, ou simplesmente numa corrida de fora. O corpo num lugar e a mente em outra, né? Isso, o corpo num lugar e a mente em outra. E ele tá muito parecido com o Anakin, quando ele tava na corrida de pote, né? Com aquela capacete, com aquele óculos. A roupa, bem parecida, né? Foi uma referência clara ao pequeno Anakin e uma homenagem também ao Anakin. Então, instintivamente sem saber, o jovem Luke parece o pai, né? E o Obi-Wan tava observando tudo isso, deve ter pensado exatamente isso, né? Puxa, olha só, parece um moleque, né? Parece o gurizinho lá que eu conheci em Tatuí. Lembrou, certamente, do Anakin. Tem um
2: diálogo entre o tio Owen e a tia Beru em determinado momento dos filmes em que ela, inclusive, fala que o Luke é muito parecido com o pai, né? Isso. E o Owen disse, é isso que me
0: assusta. Exato, é a cena no episódio 4, né? Isso. Logo depois que o Luke se desentende com o tio, né? E vai limpar os droids. É. Muito bem lembrado. É isso mesmo. E naquela cena faz lembrar disso na hora, né? A uhum. tia Beru falando isso Certamente o próprio obi observando ele deve ter lembrado também fantástico, né? Essa cena emocionou. E certamente a gente vai ter algum confronto entre o Owen e o próprio Obi-Wan, né? De uma forma ou de outra o Owen, ele cria uma antipatia pelo Obi-Wan. Tanto é que ele se refere ao Obi-Wan como um velho maluco, né? No episódio 4. Visto que ele já morreu. Ele quer a distância entre Luke Skywalker e o velho Ben novo no episódio 4. E isso deve ter sido construído durante esse tempo, né? Então de repente a gente veja alguma coisa nesse sentido também durante a série. Talvez um primeiros capítulos, já que nos primeiros capítulos geralmente se introduz os personagens, se mostra como aconteceu certas coisas
2: muito disso também eu acho que pelo próprio Tio Owen querer proteger o Luke do que ele talvez já tenha tido um encontro com a Inquisidora e saber de tudo que eles são capazes e evitar que ele tome esse caminho de Jedi essa coisa toda justamente pra proteger o Luke, então essa antipatia também pode ter sido gerada por esse conflito de opiniões entre os dois,
0: né? Ah, sem dúvida sem dúvida, afinal de contas ele já é sensitivo à força, ele já deve fazer alguma coisa ou outra que assusta uhum. o e em relação a isso isso, né? sabendo que está sendo caçado pessoas sensitivas à força se ele recebe algum tipo de treinamento e essa força acaba se desenvolvendo e se tornando mais intensa obviamente ele seria uma vítima faz todo sentido sim manter o Bobo wan bem longe para não despertar isso né?
2: Então, Mestre Marta, como nós comentamos, sim, essa antipatia pode ter acontecido aí sim, com certeza. A diferença de opiniões para proteger
0: o look. O que mais que podemos destacar desse teaser aí? Os Inquisidores. A gente já falou da Riva, não sei como é que se pronuncia, né? a gente vai ouvir a pronúncia ainda. E ela nos agradou bastante, né? ela parece muito bem. E nós vimos também o Quinto Irmão. O Quinto Irmão ficou muito parecido com o Quinto Irmão que a gente viu na série Rebels. Eu também gostei muito do Quinto Irmão, eu não achei ruim. Mas muita gente na internet criticou o Grande Inquisidor. Muita gente não gostou, a Um das maiores críticas foi justamente a questão do grande inquisidor, Ele tá muito lisinho, né? É não ser tão parecido com o grande inquisidor da série animada e também está muito diferente de outros pauãs que a gente já viu na saga Star Wars, na né? época que pauã é a raça do grande inquisidor. Para quem não sabe, Isso. e a gente viu um pauã no episódio 3, a vingança. Que ajuda o Obi-Wan, inclusive, né? Isso, pra quem não lembra dessa cena, é a cena que o Obi-Wan vai até o Tapau. Então, no um tapau, ele vai, ele sabe que o General Grievous está lá, aí vem dois anos receber ele. O governo da lá, o embaixador, alguma coisa assim, né? Isso, então aquele é a raça Pauan, e o grande quisidor é dessa raça. Então a crítica que alguns fãs de Star Wars fez foi justamente que esse Pauan tá muito diferente daquele Pauan. E eu não preciso lembrar que nós vivemos no mesmo planeta e nós somos todos diferentes entre si, né? Eu não preciso fazer essa comparação. Mas
2: aí, Mestre Marta, eu acho que o pessoal pode ligar lá no 550800 Disney e falar com o pessoal lá e reclamar, né?
0: Cara, eu não sei porque os caras reclamam tanto com coisas tão absurdas, né?
2: Dentro da mesma
0: raça existem formas diferentes, né? É. Sim, sim. Eles estavam reclamando especificadamente, era da cabeça do ator. Era a mesma discussão que teve lá com os montrais da Soka, né? aqueles lecos que ela tem, que falavam que era cor, ou do Cad Bane, que falaram que a cor estava diferente, não sei o quê. Nunca vai agradar 100% os fã de Star Wars, a gente sabe disso, né? Poderia ser melhor? Claro que sim, tudo pode ser melhor. Nós mesmos podemos ser melhores, né? Me agradou muito ver o grande inquisidor. A execução poderia ser melhorada? Claro que Sim, sempre pode se melhorar, mas não me desagradou, e não é um problema para mim ver o Inquisidor como ele foi mostrado para nós nesse título, lembrando que foi mostrado só em um momento, né isso, gente sabe o Du, girando ele falando, nós vamos ter outros momentos durante a série, em que nós vamos poder analisar ele com mais calma com mais cuidado, e até mesmo se acostumar caso seja essa mesmo a personificação dele outra questão é que é uma adaptação de animação para a live action, né? E sempre vai ter alguma coisa que vai se perder no meio desse processo. Isso é certo, né? Como eu falei, nada é perfeito, né? E tudo pode ser melhorado, inclusive nós mesmos. Com certeza. Eu, enquanto fã de Star Wars, acho essas críticas um pouco incoerentes, né? Por causa que são coisas que não vai mudar nada no final das contas, na beleza da obra, na emoção, não vai prejudicar em nada o que foi apresentado.
2: Como tu falou, Mestre Marta, isso para nós, nós ficamos bastante emocionados com isso, nós esperamos por muito tempo por essa série do Obi-Wan Kenobi então, o que vier tá muito bem-vindo, claro, vai ter algumas falhas, claro, porque como tu falou, não vai agradar a todo mundo, vai ter coisas que eu não vou gostar, que você não vai gostar mas não vai tirar a grandeza do personagem, a grandeza de Star Wars, não. E como tu comentou antes que o pessoal reclamou da soca da aparência da soca como diria a nossa querida Pele Pelimo Lá do livro de Boba Fett Reclamaram das caudas de cabeça Da Soca, né? Isso Mas... <risos> <Tudo> <risos> de cabeça.
0: Reclamaram <risos> da Twi'lek Que tinha sob a né É Eles estão sempre reclamando De alguma coisa Essa é a verdade Mas uma coisa que eu quero ver Mestre Marta
2: mesmo Em live action É aquele pirocóptero de luz Lá do grande inquisidor
0: <risos> Será que nós vamos ver Os inquisidores voando Nos seus sábios de luz? <risos> Façam as suas apostas, ouvintes Música <risos> Bom, acho que do teaser em si, a gente comentou as principais partes, né, Leandro? Acho que a gente pode comentar o que a gente espera ver a partir daí e pra que rumo isso vai levar, né? Porque é uma minissérie. É, são seis episódios apenas, né? Isso, e tudo vai se desenrolar e depois a gente não vai ver mais o velho Ben Nob até os acontecimentos do episódio 4 que é onde ele se une à força, né? como tu falou logo no início da nossa gravação.
2: Então, Mestre Marta, é difícil, como tu falou, essa adaptação de muitos personagens da animação para live action, e é muito difícil fazer a continuação de um personagem que já terminou. Então, lá no início da trilogia clássica, na metade do filme, mais ou menos, ele já se une à força. Isso. Muitos anos depois, retomaram o personagem, teve uma história, e agora tu faz Fazer uma continuação disso vai ser difícil. Tu encaixar a história, agradar a todo mundo, vai ser impossível, né? Isso a gente não discute. Mas tu chegar a funilar tudo para que converja lá no final com o final que teve o personagem vai ser bastante difícil. Vai. Como eu te falei, eu sou um grande fã do Kenobi. O que vier, eu não tenho o que reclamar dessa série. Posso não gostar de algumas coisas, mas reclamações eu já sei que eu não vou ter porque eu esperei isso por muito tempo. Como eu falei, o Kenobi é um dos meus personagens top 5 de Star Wars. Então o que nós temos que levar em consideração também é tudo isso. Juntar toda essa história de Star Wars, tudo o que aconteceu até até agora com o personagem, vai ser bastante complicado e vai ser um grande desafio para Débora Shaw juntar tudo isso e pra Disney tornar isso uma série de ação, de drama de tudo que aconteceu com o
0: personagem nesses anos aí. Isso mesmo. Vai ser um desafio, mas é algo que a gente quer ver. Uma das coisas que eles reclamaram também era justamente isso que tu falou aí, né? A caracterização do próprio Obi-Wan, né? Alguns começaram a chegar a falar o absurdo: ó, ah, ele não está velho o suficiente Para se tornar o velho B. Daí eu olho os outros personagens, né? Também são muito diferentes, né? E ninguém falou nada. É uma questão que a gente sabe que sempre vai ter aqueles que vão reclamar de alguma coisa, sempre vão bater em teclas que não devem ser tocadas porque são realidades diferentes, né? O negócio é assistir, apreciar a obra como ela vai se apresentar. E certamente ela vai se apresentar de uma forma que vai... Tá muito boa, né? Como tu falou, Mestre Marta, é tudo uma realidade muito diferente.
2: Lá na década de 70 e 80, nós tínhamos uma outra realidade do que é o século 21 hoje, né? Sim. sim. E essa questão do, do pessoal reclamar que o Obi-Wan não está velho bastante, ou não sei o quê, num dos livros do Mestre Obi-Wan Kenobi, se não me engano, faz uma referência a isso, né? Faz, faz. De que os sóis de Tatooine envelhecem mais a pessoa. Isso. Porque ele tá no deserto. Isso. Ele tá vivendo no deserto, então então, um ano vai equivaler a 10 anos, por exemplo, na serra ou na praia.
0: Sim, e ele já parece mais velho, né, então ele já tá no caminho do Obi-Wan do Alec Guinness, né, ele já Com tá no certeza. caminho e ele vai ficar ainda mais 9 anos lá, né, então vai sim. No livro Kenobi, que é Legends, eles fazem uma referência que é muito precisa, né? Eles falam que os dois sóis de Tatooine, eles acabam tendo um efeito mais nocivo para o corpo dos humanos. Eles envelhecem muito mais rápido. Inclusive, no livro, o Obi-Wan estava sempre com a sua capa, ele começou a tirar a capa e ficar exposto ao sol porque para ele se tornar diferente, seria vantagem em relação ao anonimato que ele estava buscando, né? Então, é uma referência que já tinha nos livros e que certamente ela vai ser incorporada na série, né? Por causa que o envelhecimento em Tatooine... É algo que ocorre precoce A gente vê pelo próprio Tio Owen Pela Tia Beru né? Não só pelo Ben Kenobi. Justamente, como nós falávamos, ele está no deserto né?
2: Tudo é diferente O clima é muito mais cruel Castiga muito mais o ser humano nessas condições Do que outro planeta Outro tipo de clima Sem dúvida.
0: O que, que nós queremos ver E o que, que nós podemos ver nessa série O que eu, Michael Marta, quer ver na série do Kenobi? Pai Gondin. Isso não pode faltar pra mim para mim tá no tempo certo, ele pode fazer o contato com o Pygon, ele pode conversar com o Pygon, pode se queixar com o Pygon, pode fazer qualquer coisa, mas o Pygon ele deve aparecer como fantasma da força, ou até mesmo simplesmente com uma voz já me agradaria muito. Eu gostaria muito que o Obi-Wan aprendesse um pouco mais com o Pygon nesse momento de exílio. Essa é uma das coisas que eu quero ver. Outro ponto que eu quero ver, Obi-Wan vs Vader. Como nós comentamos no episódio 3 do podcast é possível que haja um encontro de Vader e Obi-Wan e é possível que haja um confronto que não ia macular em nada o que acontece no episódio 4 a gente já falou sobre isso repito aqui, é né, algo que eu gostaria muito de ver e que eu acho que é muito possível e provável que aconteça até porque lá no episódio 4 o Obi-Wan já sabe que o Darth Vader tá vivo e que o Darth Vader era o Anakin então eu acho que isso vai se revelar nessa série porque até então ele pensou que o Anakin tinha morrido em Mustafa Sim. é uma das culpas que o Obi-Wan carrega é essa né, é. provavelmente vai ter aí um encontro entre os dois o teaser termina com a resposta inspiração do Darth Vader, isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, porque o Hayden Christensen tá na série, já tá confirmada, e pelas artes conceituais vai ter um confronto aí, e eu espero que isso aconteça. Outro ponto, Imperador Palpatine. Cara, é possível que ele apareça, mesmo que seja numa imagem holográfica, numa holo, passando informação ou pedindo relatórios, é bem provável que a gente veja o Palpatine na série também, afinal de contas é ele que é o cara do Império, né? Ele é o Imperador. Ele que tá na frente de todo o processo. Ele que manda no Darth Vader e nos Inquisidores, né? Então, é bem possível que a gente veja o Imperador em algum momento. Mesmo que seja só através de um holograma ou uma comunicação. Eu acredito que a gente vai ver isso. E Han Solo. <risos> Han Solo é outro, que é algo que a gente pode ver pelas pistas que foram dadas nos cartazes e até mesmo pelo próprio teaser, e pelo tempo que se passa a história, é possível. Já estavam especulando que o Han Solo fosse, de repente, aparecer num livro de Boba Fett. Não apareceu, mas quem sabe na minissérie do Kenobi. E outra coisa que a gente fica na dúvida é a princesa Leia. Será que vão fazer alguma menção à pequena Leia? Será que vai ter alguma coisa que envolva a Leia? Que faça com que o Obi-Wan saia de Tatooine e deixe o Luke um pouquinho de lado? São rumores que a gente ouviu e que podem fazer algum sentido no meio da trama. Mas como a gente falou aqui, né, são rumores, a gente não sabe. São coisas que se espera ver e não exatamente o que vai acontecer, né? mas é possível. Cara, agora tu tocou num ponto que eu não tinha me dado
2: muito por conta ainda. A Princesa Leia. É possível sim que tenha acontecido algum problema, alguma coisa, porque Obi-Wan é amigo do senador Organa. Isso aí. Então eles mantêm um contato. Tiveram uma ajuda mútua para exilar o Obi-Wan. É uma possibilidade grande de que apareça. Ou não, né? Isso é o que nós achamos, mas não seria ruim. O Imperador, eu acho que provavelmente apareça, como ou como coisa assim, como tu falou, porque quem manda em Darth Vader é ele. O único que está acima do Darth Vader na hierarquia ali é o próprio Imperador, o Império, em pessoa. Então eu acredito que apareça. Vader versus Obi-Wan, também quero ver esse duelo. Eu acho que provavelmente o Vader vai ser derrotado de novo para alimentar ainda mais esse ódio derrotado da forma de que não consiga matar o Obi-Wan, né? Alimentar ainda mais esse ódio que ele sente pelo Obi-Wan no reencontro, lá no episódio 4 em que tudo se finaliza. Han Solo. O ponto do Han Solo é interessante. Pelo tempo, tudo pode acontecer que sim, mas se nós não ver o Han Solo, que apareceu lá a BL-44, que é a blaster característica dele, nós avistar a Millennium Falcon saindo de algum lugar ou passando, já vai ser uma alegria total para nós. sem dúvida. E com qui Jin, cara, eu acho que é um ponto-chave que não pode faltar nessa série. Era o mestre do Obi-Wan, eu acredito que em algum momento ele vai aparecer. Eu tenho uma forte esperança e uma convicção de que vai aparecer... Até porque eu acho que o primeiro fantasma da força que ele se comunica é com o qui né? Quem passou isso pro Yoda foi o qui -Gon. O Yoda passou para o Obi-Wan esse treinamento. Então eu acredito que o Qui-Gon apareça sim. Seria a cereja do bolo, né? Depois de tudo que já é esperado aí. Esperamos sim muita ação. Mas acredito que será uma série mais dramática no seu primeiro e segundo episódio. Até porque o Obi-Wan está fugindo né? ainda. Ele está iniciando o seu exílio. Está tentando ficar na camuflagem. Levar uma vida civil, vamos falar dessa forma, levar né? é uma vida comum longe da Ordem Jedi que já finalizou e que seus remanescentes Jedi estão sendo caçados pelos Inquisidores. Ele tem consciência disso e para propriamente manter o Luke em segurança ele vai se isolar da Força eu acredito que ele faça algo como o Luke fez se esconda da força um pouco porque eu acredito que os inquisidores estão em Tatooine, como nós comentamos antes, justamente pelo próprio Luke ele começa a descobrir os seus poderes começa a levantar umas pedrinhas lá e isso com certeza vai chamar a atenção dos inquisidores, né? E um outro ponto que eu quero ver, que nós já falamos antes, mas tu não colocou agora no fim é o pirocóptero de luz, né? Eu tô louco pra ver aquele sabre giratório com duas pontas vermelho lá na mão do inquisidor.
0: Ah, sim. Eu acho que vai ser uma série muito bacana isso aí. Vai. Eu acredito que o que vai levar os inquisidores para a Tatooine não vai ser o Luke. Acho que a preocupação do tio Owen vai ser em relação ao Luke. Mas quem vai levar eles pra lá vai ser um outro Jedi. Eu penso nisso. E eu acho que esse Jedi pode inclusive dançar nas mãos dos inquisidores. Eu acho que vai ser caçado e vai ser morto, né? Pra forçar o Obi-Wan
2: a se rebelar, talvez.
0: Talvez eles nem saibam da existência do Obi-Wan, né? E talvez somente depois. E talvez saibam, né? É. Vai ser bastante interessante ver isso, né? Então, a gente deixa aqui nosso registro sobre isso. Depois que eu assisti a série, a gente pode lembrar. Ah, lembra que a gente comentou isso. Nossa, não é nada disso que a gente tinha é outra coisa bem diferente. E é legal quando isso acontece, né? Quando a gente fala as coisas, analisa e aí acontece. E a gente vê o que, que se aproximou, o que, que se distanciou e como a gente pensou errado na época. Ou como a gente pensou certo, né? Se coincidir. A verdade é que nós todos estamos bem animados. E queremos muito ver essa série Que tá quase aí, né? Ela estreia dia 25 de maio Exclusiva no Disney Plus Na mesma data de comemoração De 45 anos de Star Wars que Foi lançado o episódio 4 Uma data bem estratégica, né? É, é estratégica e é especial E isso fez com que Próprio John Minas voltasse né, também para fazer a trilha sonora. Pois é, isso
2: realça a grandeza do personagem, né? Para a data de lançamento, toda a importância do personagem.
0: Uma série especial para um personagem especial numa data especial. Muito bem, eu acredito que nós. Comentamos o que precisava ser comentado dessa série, a princípio desse teaser, né? Provavelmente sai outro teaser ou um trailer um pouco maior no dia 4 de maio, no Star Wars Day ou mais à frente, né, um pouco antes da estreia. voltaremos aqui para comentar, inclusive, e a gente retorna para fazer os comentários mais elaborados a partir de mais elementos que podem ser nos revelados. Mas, de qualquer forma, estamos aí ansiosos por essa minissérie do nosso velho Ben Kenobi.
2: É verdade, Mestre Marta. Foi uma surpresa muito agradável esse teaser aí. Mexeu com as emoções, principalmente para nós... Fãs do grande mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Eu acho que todo fã de Star Wars também sentiu essa emoção quando tocou ali, o all Fates. Aquela música clássica do confronto do Obi-Wan, Qui-Gon e Darth Maul. Aquela cena fantástica que quando abre a porta com aquela música aparece o Darth Maul com o seu sabre duplo de luz enfrentando ali a dupla de Jedi. Eu acho que todo mundo espera muita coisa dessa série aí. Muitas passagens, muitas ligações com os... Filmes com todo o HQ, né, Legends canon e tudo mais, acho que vai ser muito bacana essa série, espero que estendam esse assunto para muito mais episódios além desses seis episódios, que ainda não sabemos a duração de cada episódio né mas eu acredito que vai ser no formato do Mandaloriano do livro de Boba Fett ali atingindo os 30 minutos, aí 40 no máximo, né? Isso. Eu acho que não chegará a isso, mas vai ser nessa média aí, acreditamos nós então eu acho que é tudo isso pra quem nos ouviu até aqui eu gostaria de agradecer deixar aqui mais uma vez os nossos endereços aí, o paccast.wars.gmail.com para quem quiser complementar aí alguma coisa que a gente falou que a gente deixou de falar aqui nesse podcast relacionado à série do Grande Ben e deixar também o nosso Insta Star Wars Caxias, se você quiser mandar um recadinho para nós por lá também quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho tem fotos links de todos os nossos episódios por lá queria agradecer também ao George Lucas por ter dedicado a sua vida a Star Wars ter feito o que Star Wars é hoje graças a ele, né? que se não fosse ele acreditar nessa ideia desacreditada por muitos, nós não estaríamos aqui hoje comentando essa série do Obi-Wan Kenobi então obrigado a todos, eu sou o Mestre Buzic, o imediato aqui do podcast The Force Wars Vamos tomar nossos lugares apertar os cintos e vamos encerrar esse passeio agradável por Tatooine porque agora vamos passar pela Grande Mar das Dunas, território dos Tuskins ali, então pessoal preparem-se, fiquem todos bem que a força esteja com vocês
0: Agradeço também, Leandro. Agradeço a participação, a presença mais uma vez. Agradeço aos ouvintes que aqui estiveram conosco até o final. Obrigado a todos vocês e que a força seja com todos vocês. E até a próxima. Agora que tu falou do Ian McErgo, enrolei para falar o nome do autor. Andrei, corta aí. É muita emoção, muita
1: emoção. Agora que tu falou do McErgo, olha... não vai sair esse negócio hoje, hein? Ah, ah, beleza, vamos de novo, Andrei, enrolei a língua de novo. <risos> Meu Deus, eu só tomei café hoje. Imagina se eu tivesse tomado outra coisa. Ai, ai. Como tu falou do Ian, como Obi-Wan, e falou do
0: Alec Guinness, que tão majestosamente também interpretou o personagem antigamente nos filmes da trilogia clássica vale a pena ressaltar que hoje o Ian tem mais tempo de tela do que o Alec Guinness jamais teve como Obi-Wan Kenobi né? então hoje nós temos um novo Obi-Wan Kenobi
2: né? é verdade
0: esse ator agora é o Obi-Wan Kenobi apesar da trilogia clássica ter todo o seu valor, ter toda a sua força, nós encontramos um Obi-Wan Kenobi na figura
1: do Ian McGregor não vai dar, não vai dar. Eu olhei de novo. Ai meu Deus do céu, como é que se pronuncia o nome desse cara? Pô, não podia ser Zezinho, tia. ai ai. 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 Meu pai do céu, de novo, Andrei. MacGregor. Ah, agora eu falei ah, certo. É assim. <risos> MacGregor. É assim que se fala esse nome. Cara, o que, que tem com esse nome? MacGregor. Não é difícil. Ian
0: MacGregor. 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 Andrei, é como falar McDonald's,
1: só que Gregor com Gregor. <risos> É o Mac Gregor, é o novo McDonald's. McGregor. Vai lá e pede um Mac Gregor, de... <risos> me vê um Mac Gregor com fritas. Boa essa, um Mac com fritas. Eu quero um Mac Gregor <risos> com fritas e refrigerante grande. Então... <risos> Pronto, agora eu não vou mais errar porque agora eu já associei com o McDonald's. Agora eu não tenho muito bem observado, o Messi Busik,
0: um Mac Gregor. Ele foi fenomenal no papel, né, na atuação.
2: O Mac Gregor Caraca.
1: Agora eu falei certo, velho. Né? Só que eu não me aguentei ver o Leandro rindo lá nos lados. O Mac Gregor com fritas. Meu Deus, essa eu vou ter que falar pra galera. Ah. Uh... Me <risos> um McGregor oh, Gregor yeah. com e <risos> um Mac Gregor. Ai, ai Muito bem observado, mestre do Zeke, quando tu compara um McGregor Hello there. <risos> Com Fritas. Mac Gregor com Fritas.
2: Oh, yeah. <risos> é melhor dar uma pausa na gravação.
1: <risos> eu, vou, eu vou pausar. Eu vou pausar, porque agora eu só consigo pensar no Mac Gregor com fritas e refrigerante grande. Hello there!